0: Éco-Science Grenoble. Éco Grenoble.
1: De la science tous les deux mois avec Écho de Science Grenoble.
0: Echo de Science Grenoble. C'est le magazine scientifique diffusé tous les deux mois et impulsé par Éco-Science Grenoble. Impulsé par Éco-Science Grenoble.
1: irréalisable que l'on ne peut s'empêcher de poursuivre. Et pour cause, quand on se tourne vers l'avenir, comment ne pas espérer des lendemains radieux, parfaits Mais le monde tel qu'on le connaît est bien loin d'être parfait. Chaque être humain sur Terre expérimente chaque jour toutes ses imperfections. Et pourtant, pouvons nous espérer que le meilleur reste à venir Et si c'est le cas, à quoi ressemblera le monde à ce moment-là Sera-t-il très différent Ou bien est-ce nous qui devons changer nos invités d'aujourd'hui se proposent d'apporter des éléments de réponse à ces questions, ainsi que quelques nuances, particulièrement sur la notion d'utopie.
0: L'entretien L'entretien Avec un ou une chercheuse de l'actualité scientifique grenobloise pour cet épisode d'Eco de Sciences Grenoble sur les utopies, nous recevons Stéphane Sadou, urbaniste et directeur de l'unité de recherche architecture, environnement et culture constructive à l'école d'architecture de l'université de Grenoble. Stéphane Sadou, bonjour. Bonjour. Avec vous, on va imaginer ce à quoi pourrait ressembler la ville utopique de demain. Alors, comment vous, vous l'imaginez, cette future Eden urbaine À quoi est-ce qu'elle ressemble
2: c'est une bonne question parce que je pense qu'en se demandant à quoi ressemblerait l'Éden urbain, finalement, on renvoie quasiment automatiquement à une image visuelle avec les véhicules qui volent, des villes très vertes, les villes avec des tours, et toutes ces choses-là. Donc, ce qui nous semble intéressant, c'est de se dire que les images dont on parle sont quasiment le résultat de réflexions en amont sur la manière dont on doit vivre, dont on pourrait vivre, donc il faudrait vivre, et ce qui me semble donc important, c'est d'essayer de déconstruire tout ça et de se demander finalement en quoi ces images-là reflètent une manière de penser qui serait à la fois une critique évidemment de la situation présente et une manière d'imaginer l'avenir, puisque l'utopie, rappelons-le, c'est quand même avant tout une critique de la situation présente et une tentative de l'améliorer.
0: Quels sont les défis auxquels doivent faire face les urbanistes et les architectes pour construire les villes de demain
2: J'en vois plusieurs, et ce qui serait sans doute intéressant, c'est de se demander, parmi ces enjeux-là, est-ce que certains sont quasiment permanents, quelles que soient les époques que Si on regarde un peu l'histoire des utopies, l'histoire urbaine, l'histoire en général, on s'aperçoit que, quand bien même les contextes évoluent, les contextes d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'il y a 100 ans, évidemment, mais on a certains enjeux qui restent toujours un peu présents, quelle que soit la manière dont on les appréhende, ou quelle que soit la manière dont on, est, dont on cherche à les traiter. Par exemple, question de la santé. Donc si on prend la question de la santé, on s'aperçoit qu'aujourd'hui c'est un enjeu qui est de plus en plus important pour les professions dites de projet et qui s'intéressent à l'espace, c'est-à-dire l'architecture, l'urbanisme ou le paysage. Ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a une espèce de tentative de nouveau mariage, on pourrait dire, entre ces disciplines-là et notamment celle de la santé, qu'on avait il y a une centaine d'années quand l'urbanisme notamment apparaît comme discipline, à cette époque-là où on était dans le contexte très différent, évidemment, de la ville industrielle avec toutes les questions voilà, d'étalement urbain, d'insalubrité, de densité trop élevée avec tous les problèmes qui s'en suivaient, notamment les épidémies. Évidemment, le contexte aujourd'hui est très différent, mais on s'aperçoit que malgré les cent ans qui nous séparent de cette époque-là, on n'a pas forcément encore trouvé des modèles urbains ou des manières de concevoir la ville qui n'aient pas des effets néfastes sur la santé des populations. Et on s'en est aperçu il y a quelques années dans le cadre d'une collaboration que l'unité de recherche AECC a eue avec des collègues de l'Université Grenoble-Alpes, notamment au CHU et à l'Institut pour l'Avancée des Biosciences. On a été mobilisés dans ce cadre-là pour essayer de réfléchir ensemble à ce qu'on appelle les trajectoires de santé, donc les différents déterminants de santé, c'est-à-dire essayer de comprendre quelles sont les choses, quels sont les facteurs, qui permettent d'expliquer que telle ou telle personne va développer ou pas une pathologie, notamment chronique. Alors, l'asthme, par exemple, les problèmes respiratoires ou les problèmes de surpoids. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que les facteurs qu'on pourrait qualifier de biologiques ou de génétiques, qui expliquent la mauvaise santé possible, représentent que 20% des déterminants de santé. Tout, tout le reste, 80%, ça va être le type d'espace dans lequel vous vivez, l'environnement au sens large du terme, qu'il soit physique ou l'environnement socio-économique. Donc, on, ce que je dis, c'est que finalement, les architectes, les urbanistes et toutes celles et ceux qui contribuent à fabriquer la ville de demain ont un rôle énorme à jouer dans la capacité des populations à rester en bonne santé. Ce n'est pas juste une question de choix, d'alimentation. Il faut pouvoir bien s'alimenter, il faut pouvoir avoir accès à des lieux dans lesquels on puisse se récréer, euh, avoir de, de l'exercice physique. Et donc c'est peut-être un enjeu important, c'est d'essayer de prévenir plutôt que de guérir, et donc d'essayer de réfléchir avec celles et ceux qui malheureusement soignent une fois qu'on est déjà malade, en amont, et essayer d'arriver à trouver des solutions pour concevoir des, des établissements humains dans lesquels on puisse vivre mieux, plus longtemps et surtout en bonne santé.
0: Ce dialogue, il est donc pluridisciplinaire. Est-ce qu'il a également lieu avec les habitants du quartier sur lequel vous travaillez
2: alors, nécessairement, mais c'est que plus vous mettez de personnes autour de la table, plus vous vous apercevez, si je reviens un peu à l'idée de que les intérêts des uns ne sont pas forcément les intérêts des autres. L'éden de l'un n'est pas forcément l'éden de l'autre. Donc, plus vous mettez d'acteurs, plus vous allez devoir gérer la complexité et plus vous allez devoir deviner ou décider plutôt ou placer le curseur entre les intérêts particuliers et l'intérêt général.
0: Et maintenant, pour notre rubrique Dans l'éprouvette, nous retrouvons Patrice Caillat, chef de projet au CEA à Grenoble, et qui va nous parler d'innovation dans le domaine de la santé. Sous l'éprouvette, la cuvette. La
3: J'essaye de combiner euh, les apports de ce qu'on développe au LETI en microélectronique, parce que c'est quand même notre, euh, notre cœur de métier à la base, avec tout ce qui est euh, émergence des sciences autour de la biologie et grand item on va dire sociologique au niveau de la médecine de demain. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, on veut combiner la force de frappe de la microélectronique notamment avec ce que sont capables de faire maintenant en recherche fondamentale les biologistes les plus aguerris, au sein de petits dispositifs qui vont permettre, euh, je dirais, la médecine du futur. Nous, au LETI, on fait principalement de la microélectronique, mais on a un département santé. On est à peu près 150 personnes. Et on se nourrit à la fois des développements des autres départements, mais également des contacts qu'on peut avoir soit avec le monde de la clinique, c'est-à-dire les médecins, les besoins, soit le monde de la recherche fondamentale en biologie. Ça, c'est nos collègues d'Irigi. Je dirais qu'on est à l'aube d'un vraiment d'un changement de paradigme. Il va y avoir un foissonnement de, de nouvelles thérapies. Ça, c'est une réalité. Des thérapies qui, à l'heure actuelle, sont expérimentales, extrêmement coûteuses, comme les carticelles à deux 000 ou 300 000 euros le traitement. Tout le challenge, ça va être de diviser les prix de production par 100 ou 1000. Et en ce sens, je suis relativement optimiste parce qu'il y a une force de frappe en termes d'ingénierie et de chercheurs en biologie. Ça devrait relativement converger assez rapidement maintenant. Après, on va avoir un grand virage probablement au niveau de l'accompagnement, au niveau des patients. En étant cynique, je dirais que 1, on aura de moins en moins de médecins et d'infirmiers parce que pour l'instant, on n'a pas inversé la tendance. Donc j'espère que la jeunesse fera en sorte qu'on inverse la tendance, mais j'en suis pas convaincu. Donc ça veut dire moins de personnel, ça veut dire moins d'humains pour accompagner les gens. Donc ça veut dire que qu'on aura plutôt tendance à avoir des accompagnements par des systèmes experts. Et puis d'un autre côté, euh, sur des pathologies un peu complexes, il faut voir que... Mine de rien, ça sera plus efficace d'avoir euh, la capacité d'agglomérer, enfin d'agréger des dizaines et des dizaines en temps réel de parcours de soins euh, pour traiter Monsieur Durand et ce en temps réel. Et ça, ça ne pourra pas être fait par des individus, ça sera fait par des euh, systèmes experts. On a des classes de métiers nouvelles qui vont apparaître. Euh, c'est la fin d'un monde, c'est le début d'un autre. Et ça peut être enthousiasmant, il ne faut pas non plus euh, trop trop euh, s'affoler à ce niveau-là. En tout cas, c'est vrai que le système actuel est, est en train de péricliter. Là, je parle du système de santé, mais c'est pas spécifique à la France. Et que, euh, effectivement, les technologies devront, entre guillemets, combler le gap, parce que c'est parce que nécessaire et que c'est dans le vent de l'histoire. La technologie est un outil, c'est-à-dire que euh, comme toutes les révolutions industrielles ou technologiques qu'on a pu vivre, il y a du bon et du moins bon. Donc à nous de faire en sorte que l'encadrement effectivement, de ces technologies euh, replace l'humain au centre de, des débats.
0: de différents types de quartiers et vous avez notamment travaillé sur les gardens City ou euh, les cités-jardins en français. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est
2: Alors, vous faites bien d'utiliser le terme anglais puisque au sein de notre équipe, on a toujours essayé de faire la distinction justement entre la cité-jardin qu'on entend comme étant la traduction et la translation française du modèle qui est né en Angleterre, effectivement, mais qui a voyagé à travers le monde entier, hein, qui a trouvé des déclinaisons ou des réinterprétations de partout. Nous, on a vraiment euh, essayé de se centrer sur le modèle original, donc, qui apparaît en Grande-Bretagne, effectivement, en 1898, pour être précis, à travers des travaux d'un homme qui s'appelait Ebenezer Howard, et qui cherchait, grosso modo, dans le contexte très spécifique de la ville industrielle britannique, a essayé de trouver une alternative aux deux grandes familles d'établissements humains qu'on trouvait à l'époque, c'est-à-dire d'une part les villages notamment à la campagne en zone rurale et les villes industrielles dont la croissance inquiétait énormément. Donc son constat elle, consistait à dire que ni l'un ni l'autre à l'époque n'était acceptable. On avait à la fois des avantages et des inconvénients dans chacun des types d'établissements. En ville vous aviez accès à l'emploi, vous aviez accès à davantage de ressources mais en même temps la densité était telle qu'on avait des épidémies de choléra et d'autres problèmes qui apparaissaient et puis à la campagne vous aviez sans doute l'air beaucoup plus pur, mais vous aviez de moins en moins d'emplois, notamment en raison de l'exode rural, des populations qui tendent les campagnes pour les villes. Et alors ce modèle-là, nous on a essayé de s'en emparer pour différentes raisons. La première, c'est qu'en 2014, les gouvernements successifs font face à une crise de logement qui dure depuis des décennies, sans vraiment avoir trouvé de solution. Et le gouvernement, à l'époque de coalition de David Cameron, a évoqué l'idée de programmer de nouvelles Garden Cities, que je mettrais entre guillemets, parce que la mesure dans laquelle on est vraiment sur ce concept-là est assez discutable de mon point de vue, mais l'idée était de dire que ça ne serait seulement qu'à partir du moment où on construirait de vraies villes nouvelles, avec jusqu'à 50 000 habitants, qu'on arriverait à résorber ces crises du logement. Et donc, ce qui nous semblait intéressant, c'était d'essayer de voir ce qui avait été conservé du modèle original, ce qui n'était plus conservé, et si on pouvait d'une certaine manière vraiment qualifier ces établissements humains de Garden Cities. La deuxième raison pour laquelle on s'y est et on l'évoquait tout à l'heure, c'était la question de la santé, puisqu'on s'aperçoit effectivement que, en creusant un peu le concept qui est, de mon point de vue, un peu trop fréquemment assimilé à quelque chose quasiment d'horticole, c'est-à-dire on imagine un peu la ville verte, la cité jardin, c'est la verdure, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment une approche qu'on pourrait qualifier d'écosystémique qui traite à la fois la question effectivement de la forme urbaine mais de la mobilité, de l'agriculture urbaine, de l'alimentation, de la gouvernance, du foncier, c'est-à-dire à qui appartient le sol, comment est-ce qu'on gère la question des plus-values, et comment est-ce qu'on évite la spéculation, et comment est-ce qu'on essaye de faire en sorte que la hausse de la valeur du foncier issue de la construction d'une ville nouvelle puisse justement non pas tomber uniquement dans les poches des propriétaires, mais au contraire revenir à la communauté pour pouvoir financer toutes les infrastructures, les biens et les services qui permettent notamment aux populations de vivre mieux que ce soit dans le domaine de la santé ou d'autres. Pour nous, si vous voulez, l'intérêt du modèle, c'est pas tellement de se dire qu'il faut le reproduire, parce qu'on peut pas évidemment supposer qu'un modèle imaginé il y a 100 ans serait pertinent aujourd'hui. Mais en tout cas, ce qui est intéressant dans ce modèle-là, c'est que dans l'histoire, en tout cas, de l'urbanisme, il est quasiment le seul à avoir été vraiment écosystémique et à avoir proposé une solution, quoi qu'on en pense, qui prenait en compte autant de paramètres et de facteurs différents, et qui essayent justement d'arriver à un ensemble cohérent. Et c'est d'autant plus intéressant quand on s'aperçoit que Howard lui-même n'a jamais prétendu avoir tout inventé, mais il a simplement prétendu être le premier à avoir assemblé de cette manière-là des idées qui ne lui étaient d'ailleurs pas propres, puisque quand on regarde son ouvrage, on s'aperçoit que lui même renvoie à des pensées utopiques et à des penseurs utopiques antérieurs, parfois à première vue contradictoires, qui abordait pour certains la question de la déconcentration des populations, des activités, pour certains de la propriété privée. Voilà. C'est cet assemblage peut-être aussi qui est intéressant aujourd'hui, de se demander si on veut imaginer les délits de demain, quels sont les leviers sur lesquels il faut jouer, en quoi est-ce qu'ils sont compatibles, contradictoires, et comment est-ce qu'on arrive à les assembler de manière à ce que ça fonctionne.
0: J'imagine que ces leviers sont très différents selon les lieux et les époques. Est-ce que vous connaissez d'autres projets que l'on peut qualifier de villes utopiques
2: alors au risque de vous décevoir, je vais peut-être donner un seul exemple qui est la Gordon City de Letchworth, qui est la première à avoir été érigée à partir de 1903 en Angleterre sur le modèle de Ward par Ward et ses acolytes. C'est le seul cas à ma connaissance hein, qui conserve aujourd'hui le fonctionnement qui a été imaginé à l'époque, qui est d'une certaine manière un, un principe un peu de municipalisation du foncier, où une grande partie du sol appartient encore à ce qui prend aujourd'hui la forme d'une fondation, qui ne se substitue pas à la municipalité, mais qui vient en plus, donc c'est une forme de subsidiarité. Et le fait qu'une grande partie du foncier appartienne encore à cette fondation, veut dire que les loyers, puisqu'on est souvent dans des cas de, de location, les loyers issus de ces propriétés retombent dans les caisses de la fondation, qui récupère plusieurs millions de livres sterling par an et qui peut financer tout, ou en partie en tout cas, ce que la municipalité elle-même ne peut pas financer, faute de moyens évidemment, puisque là-bas comme ailleurs, les budgets des organismes publics sont en chute libre. Et donc par exemple, si vous êtes dans une situation de précarité énergétique, vous souhaitez rénover votre logement, vous n'avez pas les financements pour mettre du double vitrage, la fondation va vous aider, va vous subventionner. Si votre enfant souhaite apprendre le violon et que vous n'avez pas l'argent pour acheter l'instrument, on va vous l'acheter. Si vous êtes une personne âgée, que vous ne pouvez pas vous déplacer pour aller faire vos courses ou aller au théâtre, un transport à la demande va vous y emmener.
0: Après avoir parlé de divers projets utopiques autour du logement, on accueille maintenant Anna Elgato, étudiante en master de communication et culture scientifique à l'Université de Grenoble, et aussi notre audacieuse du jour. Elle va nous parler d'un projet dans un autre domaine, celui de la valorisation des femmes en sciences, un sujet qui a également son importance lorsque l'on parle du monde de demain.
1: Les audacieuses, un voyage dans le temps pour rencontrer des
2: femmes en avance sur leur temps.
0: Des femmes en avance sur leur temps qui font avancer le temps.
4: Je m'appelle Anne Gâteau, je suis actuellement étudiante en deuxième année de master de communication et culture scientifique. Avant cette formation, j'avais plutôt un parcours en sciences fondamentales et à côté de ça, j'ai été engagée dans une association qui portait des projets de culture scientifique. Et ce sont ces deux expériences ensemble qui m'ont poussée à m'intéresser à la valorisation des femmes dans le domaine scientifique, que ce soit les formations ou les carrières scientifiques. Comment est-ce que vous voyez ce sujet s'inscrire dans celui d'un futur utopique pour moi, dans un monde utopique, euh, il faudrait vraiment que chaque individu, indépendamment de son genre, ait un accès équitable euh, à l'éducation scientifique. Et aujourd'hui, encourager la visibilité des femmes dans le monde scientifique, c'est vraiment passer par une représentation équilibrée dans l'ensemble des domaines scientifiques, parce qu'on a certains où les femmes sont très représentées et d'autres où elles sont complètement invisibilisées. Et surtout sur l'ensemble des postes, donc on parle des postes de professeurs dans les salles de classe ou euh, dans les directions en fait, des grands instituts scientifiques. Euh, c'est également avoir des modèles euh, scientifiques féminins qu'on peut montrer à nos jeunes filles et surtout permettre euh, aux femmes de concilier vie personnelle et vie professionnelle. Aujourd'hui, on sait qu'en science, c'est quelque chose de très difficile parce que la légitimité scientifique, elle repose énormément sur le nombre de papiers qu'on publie. Et du coup, ce ratio euh, vie personnelle, vie professionnelle est souvent plus difficile à porter pour les femmes. L'objectif, c'est vraiment de briser les stéréotypes de genre pour d'un côté pousser les plus jeunes à, à se diriger vers des carrières scientifiques et d'un autre côté accompagner les femmes qui sont déjà engagées dans ces carrières scientifiques. Sans les contributions des femmes en sciences, aujourd'hui on n'aurait pas les algorithmes qui ont été développés par Ada Lovelace, on ne serait pas capable de calculer les distances dans l'univers, c'est Henrietta Levitt qui a créé cette formule. On ne connaîtrait pas non plus la structure de notre ADN qui a été découverte par Rosaline Franklin. On n'aurait peut-être pas identifié le VIH sans Françoise barré aussi. Donc on sait que les femmes peuvent s'illustrer dans les domaines scientifiques. On sait également que la science et la technologie pourraient nous permettre de réaliser des progrès dans plein de domaines très variés. Mais au-delà de viser simplement un objectif de parité juste pour la parité, en fait reconnaître les contributions des femmes scientifiques, ça aiderait réellement à créer un environnement avec une diversité des idées et une diversité des talents. Donc pour moi, un futur utopique, ça doit refléter la richesse de la diversité et la science doit forcément passer par là. Et si on veut une avancée scientifique ou simplement générale qui soit collective et surtout pertinente pour le futur qu'on va avoir demain, alors elle doit être inclusive. Et je pense qu'on peut transposer cette réflexion à tous les domaines du quotidien. Un futur utopique, ça doit considérer l'ensemble de ces individus, indépendamment de leur genre, de leur classe sociale ou de leur origine, plein d'autres critères, et on doit vraiment viser une justice sociale qui serait plus simplement un principe, mais une réalité concrète dans notre futur.
0: Quelles sont vos références à vous est-ce qu'il y a des architectes ou des urbanistes qui vous inspirent particulièrement
2: alors, je pourrais en parler pendant des heures, mais je vais, vais peut-être répondre avec un exemple précis. Il se trouve que je suis en train de travailler avec deux de mes collègues, Gino Varina et, et Cynthia Goragobin, sur la, la biographie de deux architectes urbanistes américains, Andrés Duhani et Elisabeth Platersberg, son associée et euh, épouse, par ailleurs, qui sont tous les deux cofondateurs d'un mouvement qui est sans doute l'un des plus importants qu'on ait connu au XXe siècle aux États-Unis et qui a connu des ramifications à travers le monde, qui est le, le, le Congrès du Nouvel Urbanisme qui se positionne un petit peu contre l'étalement urbain et notamment contre la pensée fonctionnaliste où vous allez, pour faire très simple, séparer les zones où vivent les gens, les zones résidentielles, des zones où on travaille, des zones de service, voilà. Bon. Et la raison pour laquelle je trouve leur travail assez remarquable, c'est d'essayer de voir comment ils ont, tout au long de leur carrière, essayé d'articuler une forme de recherche qui passe par la pratique, une forme de recherche qui serait propre à l'architecture et à l'urbanisme c'est-à-dire ancrée dans le projet et qui dialogue vraiment avec la pratique et le projet qui essaye vraiment de construire une pensée et de l'expliciter c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le dogme et comme il y a quand même 30 ans de bagages je suis assez sensible à la manière dont ils ont pu construire ce discours dont ils ont su à la fois tenir une directrice et dont ils sont capables aujourd'hui aussi de reconnaître ce qu'ils auraient peut-être pu faire différemment et la manière dont leur propre pensée pourrait évoluer puisque ce qu'ils imaginaient dans la fin des années 80 n'est plus forcément ce qui est pertinent aujourd'hui.
0: Est-ce qu'il y a encore d'autres critères pour rendre nos villes plus justes
2: Alors là-dessus, je reviendrai sur la question du foncier, moi qui m'intéresse particulièrement, même si c'est un véritable casse-tête, pour moi, l'un des principaux enjeux, c'est d'arriver peut-être à trouver un entre-deux. De manière très caricaturelle, on s'aperçoit qu'il y a quand même deux visions qui peuvent s'opposer. D'une part, celle que certains appelleront capitaliste, d'autres au néolibérale. C'est-à-dire, voilà, tout ce qui relève de la spéculation, de de l'enrichissement d'une minorité au détriment de la majorité, et d'autre part, une vision qui serait beaucoup plus basée sur une forme de collectivisme, voire de communisme. Bon. Je pense que ni l'un ni l'autre n'est acceptable, il faut arriver à trouver un entre deux, et donc si je vous renvoie encore une fois à la Garden City que vous évoquiez tout à l'heure, sur laquelle on, on, on travaille beaucoup, on s'aperçoit que l'un des coups de génie de Howard a essayé justement de trouver une alternative à ces deux modèles, en disant qu'effectivement, il faudrait pour pouvoir encaisser les plus-values issues de la, la construction d'une ville nouvelle, il faut que le sol soit municipalisé. Pour autant, quand vous faites appel à des investisseurs qui prennent un risque et qui vous aident en vous apportant des financements pour acheter ce foncier, c'est quand même relativement normal de rétribuer le risque. Pour moi, l'intérêt de la Garden City, c'est d'avoir avant tout comme un modèle économique plutôt qu'autre chose. Il avait réussi à trouver un système où, dans un premier temps, les investisseurs qui lui avaient permis d'acheter les terres pour construire cette ville nouvelle étaient non seulement remboursés de leur investissement, mais bénéficiaient du plus-value à travers un taux d'intérêt. Et une fois que c'était remboursé, tous les profits du plus values retombaient dans les caisses municipales pour permettre d'investir au bénéfice de la société. C'est pour ça que je parle de curseur. Moi, j'ai toujours un peu peur des effets balanciers. Où on est dans un extrême ou dans l'autre. Et c'est là où peut-être la pensée utopiste est à la fois intéressante et parfois dangereuse. C'est toujours un peu noir ou blanc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un peu plus les zones grises et essayer de voir comment on peut justement équilibrer les choses ou trouver des solutions pour harmoniser ou faire dialoguer des facteurs ou des idées qui sont peut-être à première vue un peu contradictoires.
0: Est-ce que c'est important pour vous de préciser que la ville utopique n'existe pas, mais que c'est à nous de construire les villes qui se rapprochent de cette image
2: moi, je ne crois pas à la ville parfaite. Je vous le dis franchement, je ne crois pas à la ville parfaite tout simplement parce que, encore une fois, je ne pourrais y croire qu'à partir du moment où la ville est parfaite de mon point de vue. Or, le rôle d'un urbaniste, le rôle d'un architecte, ce n'est pas de rendre les choses parfaites de son point de vue, c'est d'essayer de faire du mieux qu'il peut, du mieux qu'elle peut, pour améliorer la qualité de vie du plus grand nombre. Donc à partir du moment où on les prend les choses comme ça, je pense que l'utopie reste importante et elle reste essentielle, notamment parce que, comme je l'évoquais tout à l'heure, l'intérêt de l'utopie, c'est avant tout, avant de pouvoir proposer un projet alternatif, il faut déjà être en mesure de comprendre la situation actuelle et d'en faire la critique. Et si on renvoie au genre littéraire qui est l'utopie, où tout ça est issu, c'est quand même avant tout la critique d'une société existante. Donc le simple fait de dire que l'utopie devient quasiment un outil ou une manière... Donc on pourrait s'emparer des problèmes de la complexité pour essayer de réfléchir à ce qui ne fonctionne pas. Ça la rend importante. Pour autant se dire qu'on arriverait à une ville idéale, ça, ça me paraît non seulement peu probable, mais peu souhaitable. L'utopie est très intéressante à regarder du point de vue historique. C'est-à-dire que quand on la considère vraiment, mais quelle que soit la forme, comme une forme littéraire, comme une forme architecturale urbaine, peu importe artistique, si on la prend comme étant une critique d'une situation existante et d'une sorte de projectation ou de représentation des désirs ou des craintes d'une société, on s'aperçoit sur un temps long qu'effectivement elle représente très bien le contexte dans lequel elle a été imaginée. Certains qualifient la pensée moderne d'utopiste, les travaux issus des congrès internationaux d'architecture moderne, notamment à partir des années 20-30, quand on est dans une époque de renouvellement urbain puis d'après-guerre, on s'aperçoit que quand bien même on se critique aujourd'hui des formes architecturales et urbaines qui ont été produites, quand on les replace dans le contexte de l'époque, on cherchait à loger le plus grand nombre, du mieux qu'on pouvait, à une vitesse sans précédent, parce qu'il fallait répondre à un besoin urgent, et que les personnes à qui on donnait accès à ces logements avaient pour la première fois de leur vie accès à quelque chose qui n'était pas en surdensité, où on avait pour la première fois une salle de bain avec de l'eau chaude. Donc c'est ça qui me semble important aussi, c'est de se dire que quand on regarde ce qui s'est passé avant, il faut essayer d'en tirer peut-être pas forcément des conclusions, mais au moins des questions, mais de ne pas les regarder avec les yeux du présent. Parce que les utopies ou les imaginaires d'aujourd'hui seront sans doute critiqués demain. Les années 90, encore une fois, si je renvoie à mes propres formations en licence, on nous parlait énormément à l'époque des nouvelles technologies. Il y avait tout un mythe autour du télétravail. Je me souviens d'avoir lu un article en 98 où la chercheure spéculait sur... Le temps qu'on pourrait gagner en télétravaillant en nous expliquant que finalement, on se déplacerait beaucoup moins. Bon, on s'aperçoit que c'est l'inverse. Le temps qu'on ne passe pas à travailler, on se déplace encore plus. Donc ça accroît la mobilité plutôt que l'inverse. On en est revenu de tout ça. Et effectivement, la smart city, toutes ces choses-là, la ville très technologique, à la fois le discours, il est là, et en même temps, on s'aperçoit qu'il y a une forme de scepticisme qui commence à s'installer, où on essaye de recaler le balancier peut-être de manière un peu plus équilibrée
0: d'où l'intérêt d'aller voir les points communs entre les utopies quelles que soient les époques.
2: Absolument, et peut-être aussi se dire que certaines d'entre elles qui ont été imaginées il y a 20, 30, 40, 100 ans, n'ont pas forcément rencontré le succès qu'elles auraient pu rencontrer, peut-être pas parce qu'elles étaient mal imaginées, mais peut-être en raison de facteurs extérieurs qui à un moment donné ont court-circuité quelque chose qui a rendu impossible la mise en œuvre. Et ce pas pour autant que ça ne serait pas pertinent, genre l'idée de potentiel est réalisée, à réexplorer peut-être.
0: Enfin, on retrouve Jonathan Bazin, chargé d'ingénierie culturelle à territoire de Sciences, qui vient nous parler du festival Nos Futurs, qui arrivera en 2024.
2: Ça va arriver près de chez vous, surtout si vous habitez là où on veut que ça arrive. Ça
0: va arriver près de chez vous, surtout si vous habitez près de l'endroit où on veut que ça arrive.
5: Je porte le projet Nos Futurs qui va avoir lieu du 25 janvier au 3 mars. Donc Nos Futurs, euh, c'est un événement qui est labellisé euh, S.A.P.S., donc euh, Science avec et pour la société, qui a été décerné euh, à un certain nombre d'universités, dont l'Université Grenoble-Alpes. Nos Futurs est un des événements qui va avoir lieu en 2024 dans ce cadre de ce label. Alors l'événement Nos Futurs, pourquoi le nom Nos Futurs Il a un sous-titre qui est si loin, si proche. Donc on est dans Nos Futurs avec évidemment le double sens de pouvoir euh, s'inclure dans ce futur à venir. Voilà, le, le le, le fait d'avoir ce, ce pronom personnel « no ». Évidemment, la négation, puisque quand même, on s'interroge un peu, on est tous dans ces interrogations sur le futur désirable, les questions de transition qui se posent, donc on a, on a ce, ce double, double sens. Et le « si loin, si proche », donc le sous-titre, c'est par rapport à la, à la question de « on est ancré dans un territoire si proche, on est là au cœur des montagnes, on est à Grenoble, et cet événement a lieu ici, et il a des spécificités qui font qu'il ne pourra pas se tenir ailleurs. Et le « si loin », on est aussi avec Cosmosité, l'ouverture de cosmocité avec l'idée de euh, se projeter très loin et donc avec des projets aussi qui vont parler euh, d'exoplanètes, euh, qui vont parler euh, de trous noirs, etc. En termes d'événements, il y a énormément de choses. Je ne vais pas pouvoir tous les citer. On a un certain nombre d'événements qui ont lieu dans les murs de Cosmosité, de la casemate, des spectacles qui vont avoir lieu sous le dôme de Cosmosité, par exemple un spectacle qui s'appelle Drift, qu'on accueille en résidence. On a euh, aussi des spectacles à l'extérieur de nos murs avec l'amphi de pont avec le spectacle Mord d'une montagne. Et puis on a plein d'autres événements qui vont avoir Lieu, un partenariat avec la Cinémathèque de Grenoble, avec des projections de films autour du rétrofuturisme, notamment avec Soleil Vert, on aura aussi Tetsuo, une soirée culte autour des films rétrofuturistes, un film qui s'appelle Vanilla Sky aussi autour de cette thématique. On a de la VR qui sera proposée à Cosmosité, donc avec un, un film qui s'appelle Sphère autour des Trous Noirs, donc vraiment la projection est vraiment très très loin et une immersion très très forte par rapport à ça. On a Casemate Nomade qui est le dispositif itinérant de la Casemate qui va permettre d'aller dans les petites communes de la métropole grenobloise dans les bibliothèques pour pouvoir proposer un certain nombre d'activités qui vont avoir lieu également. On a un lien aussi avec l'université, avec l'UGA Design Factory, qui va avoir pendant trois jours un workshop de design de transition qui aura lieu à la Massy, mais avec lequel on sera en partenariat. Et puis avec l'agence d'urbanisme de la région grenobloise, le forum du RAR. Le RAR, qu'est-ce que c'est C'est le, le rapport annuel sur la résilience et les risques à l'échelle de l'agglomération grenobloise. Et donc, qui ont un rapport qui permet d'évoquer tous les risques, pas seulement les risques climatiques, mais aussi les risques sociaux, économiques. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui par rapport à la situation qu'on peut, qu peut vivre On a aussi un partenariat avec l'Hexagone de Mélan, puisqu'on va aussi euh, normalement accueillir Eric Lagadec, euh, donc un astrophysicien à Cosmosité, qui a un spectacle avec Guillaume Muris. Donc euh, voilà, on va être en partenariat autour de leur, de leur festival. Donc on a des partenariats avec l'amphi de Ponclet, on a avec donc la Cinémathèque de Grenoble, on a avec le Modi Festival, avec la Maison de l'International, on a des partenariats aussi avec l'école de design de Villefontaine, il y a la Métro de Grenoble avec laquelle on est en partenariat aussi par rapport à la, à la circulation de la casemate nomade. On a aussi une conférence immersive avec le CNRS qui aura lieu à Cosmo Cité. On aura aussi sur la galerie, qui est donc à la casemate, le vernissage d'une exposition Autour d'innovation. Donc, les dates, c'est du 25 janvier au 3 mars, avec un temps fort, on va dire, du 6 au 16 février, avec beaucoup d'événements qui vont avoir lieu. Et d'autres événements, soit qui sont délocalisés dans d'autres salles, et ensuite, pendant la période des vacances scolaires, le déploiement de la casemate nomade et le fait d'avoir des films en VR qui sont proposés à Cosmosité pendant toute cette période-là.
0: Est-ce que vous pourriez nous recommander une musique qui vous rend
2: utopique Alors, s'il y a peut-être un titre qui parle de l'avenir et de la manière dont chacun d'entre nous pourrait imaginer un monde un peu meilleur où tout le monde se sentirait peut-être mieux, ça reste quand même une de John Lennon. Je pense que tout le monde s'y retrouve, sans doute. D'une certaine manière, c'est soumis à interprétation personnelle. L'intérêt que j'y vois, c'est que c'est une représentation qui n'est pas forcément contextualisée. C'est juste réfléchir un petit peu de manière pacifiste à la manière dont on pourrait tous vivre mieux.
0: Est-ce que vous pourriez nous recommander une musique qui vous donne de l'énergie
2: Alors, je vais peut-être répondre par un contre-exemple qui me vient à l'instant. Ça serait une source d'inspiration, parce qu'on est peut-être plutôt dans la dystopie que dans l'utopie. On n'en a pas parlé, mais peut-être que c'est l'occasion de boucler là-dessus. Un titre qui date de la fin des années 60, qui s'appelle "End the Year 25, -25. C'est un duo plutôt rock psychédélique américain qui sort ça et qui est assez perturbant parce qu'on a une forme de représentation de l'avenir qui est très orwellienne, cest C'est-à-dire que les bébés sortent d'épouvettes, on n'a plus besoin de se nourrir puisque tout est disponible dans le pilule. On a à la fois un discours sur l'environnement que je trouve assez perturbant. Il y a quand même pas mal d'années, on nous expliquait à travers cette chanson qu'on a tout pris à la terre à qui on n'a rien rendu. Des décennies se sont écoulées, on a marché sur la ligne depuis, on s'aperçoit qu'on est capable de marcher sur la ligne qu'on n'a toujours pas fait le pas. Les questions sont toujours les mêmes et ce titre a d'ailleurs été repris une vingtaine d'années plus tard, il me semble, dans le début des années 80 par un groupe de New Wave qui s'appelle Visage. Et je trouve cette version quasiment meilleure, donc au risque de surprendre, voire de décevoir, j'ai plutôt tendance à me plonger dans des choses qui ne sont pas très heureuses pour essayer justement de me demander comment on pourrait éviter tout ça.
0: Et enfin, est-ce
2: que vous pourriez nous
0: recommander une musique qui vous rend
2: heureux alors, je vais répondre comme ça. Il y a une semaine, euh, je suis tombé en surfant sur Internet sur des interviews de Jeff Mills, un artiste de techno américain, originaire de Détroit, là où la techno est quand même à peu près née. Et il se trouve que Jeff Mills est architecte de formation. Il a pris ses distances avec la discipline il y a bien longtemps, mais je trouve que rien que pour ça, c'est assez intéressant. Et il expliquait comment il avait notamment travaillé à la composition de l'un de ses premiers albums, où il avait essayé d'imaginer la mise en musique de Saturne, la planète Saturne, et des anneaux autour, en ayant vraiment une, quasiment une méthode, théorie, issue de l'observation, de lecture sur le système solaire des planètes. Je ne comprends pas forcément tout, en tout cas ce qui me touche là-dedans, c'est le fait qu'on ait des artistes qui essayent de transcender leur propre domaine, de faire du lien avec d'autres, Voilà le lien entre la musique, l'architecture, les sciences, je trouve que c'est un peu cette émulation qui permet de se dire que d'autres choses sont possibles et que oui, on devrait beaucoup plus se parler les uns des autres.
0: Merci beaucoup Stéphane Sadou et merci beaucoup à tous nos invités pour cet épisode d'Eco de Sciences Grenoble sur les utopies.
1: Le son, Le son du, du, labo. du labo Le son du labo,
3: c'est l'expérimentation du moi.
1: Au début du XXe siècle, un compositeur russe du nom d'Alexander Scriabin imagina la première partie de l'œuvre musicale ultime. censée transcender l'humanité, à l'issue de sept jours et 7 nuits de représentation, The Final Mystery. Dans cette œuvre, l'utopie est atteinte par le transhumanisme. Les êtres humains quittent leurs conditions d'être mortels pour devenir autre chose, des formes de vie supérieures.